0: Реальный сектор в Калининградском эфире Бизнес «Бизнес.ФМ» в студии Антон Хоменко. На прошлой неделе в Калининградской области открылся современный молочный комплекс «Каштановка» с высоким уровнем автоматизации. В открытии принял участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он, в частности, заявил о том, что окажет что окажет позитивное влияние на развитие животноводства в регионе. Но сфера IT уже давно активно используется на молочных фермах. И как ее внедрение влияет на животноводство и на развитие сельского хозяйства в целом, мы об этом сегодня поговорим с директором калинировского филиала компании МТС Анной Хлифтовой. Анна, здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, Анна, расскажите для начала, что это за технологии, которые позволяют автоматизировать процесс молочного производства?
1: Да, давайте все по порядку. Международный опыт показывает, что внедрение цифровых технологий в фермерские хозяйства позволяет повысить эффективность их работы почти в четверть. Но в нашей стране пока эти технологии не столь масштабными темпами интегрируются, и только 10% предприятия агропромышленного комплекса внедряют у себя цифровые технологии, но проблема эта очень важна и актуальна, о чем как раз и свидетельствует вот это наше недавнее открытие Каштановки, крупнейшего молочного комплекса, где как я прочитала, доильный зал самый большой в Европе, аж 3900 голов там, может одновременно на каких-то механизмах карусельного типа обслуживаться, и, соответственно, высокой степень автоматизации у этой фермы. Вот. Соответственно, по данным Минсельхоза, рынок цифровых технологий в агропромышленном комплексе он измеряется как 360 миллиардов рублей, и эта цифра в ближайшие 6 лет увеличится аж в 5 раз. Какие технологии уже используются? но ну, это прежде всего уже всем известные технологии GPS и GLONASS, когда с помощью беспилотников, с помощью спутника можно создавать различные карты посадок и профили посадок, когда задаются траектории движения комбайнам, тракторам, чтобы качественно обработать землю. Они передают не только геоданные, но и таким образом мониторить можно и расход топлива, и заряд аккумулятора, и какие-то неполадки в механизмах и узлах машин и, соответственно, избежать каких-то поломок, нештатных ситуаций и избежать простоев. Ну, перейдем к животноводству. Соответственно, умные фермы, они тоже уже сейчас начинают активно использоваться на предприятиях животноводческих. И вот наше решение – это датчики болюсы, которые интегрируются в организм животного и а, связываются с о, облачным сервером и позволяют передавать данные о состоянии животного непосредственно на сервер. А состояние животного – это его температура, это его какие-то потребности, да, его состояние, уровень стресса. И эти данные аккумулируются в облаке, она, они анализируются и затем передаются уже непосредственно менеджеру фермы, владельцу и уже помогают принять решение, поставить качественную задачу персоналу и, соответственно, повышают эффективность.
0: Ну, то есть менеджер фермы, он может в приложении, прямо на телефоне посмотреть. Какие да. данные последние?
1: Да, действительно, на компьютере, на телефоне в режиме онлайн все это можно увидеть. И, соответственно, система даже может э, ставить задачи сотрудникам фермы по оптимизации ухода за животными.
0: Ну, Болюс, вот, про который вы говорили, это, по сути, чип. Ну, собственно, чипы, они для вот таких целей, о которых мы говорим, они даже в спорте используются, на футболистах. Я знаю, что очень много чипов во время матча, чтобы тренер мог видеть, сколько кто бегает, и там в перерыве или по ходу матча, какие-то задачи ставить дополнительные. Интересно, как эти чипы внедряются, и вот такой простой человеческий вопрос, как они остаются внутри животного, то есть это какой-то укол, или что это происходит?
1: Uh, да, ну на самом деле чипирование так обычно сейчас такая тема острая, да, модная, все об этом говорят и да. Ну, насколько ну,
0: законно следить за да, коровами.
1: <с> ну мы считаем, что эта тема больше хайпа, в основном рассуждают об этой теме люди, которые не очень глубоко владеют технологиями. Uh, собственно, это устройство, болюс небольшое устройство датчик, который Проглатывается коровой и остается в желудке на всю жизнь, соответственно. Он не, в ли, не представляет для, из себя угрозы какой-то для здоровья животного, наоборот, позволяет мониторить состояние животного да, в течение всей жизни, 24 на 7, давать информацию о его состоянии, о температуре, выявлять половую охоту, контролировать отел, вот, и, соответственно, таким образом помогать э, фермерам оптимизировать жизнь коровы. Ну вот, образно говоря, можно сказать, что вот этот датчик позволяет э, фермеру услышать корову, как если бы она человеческим языком сказала о своих потребностях.
0: Спросить, что у тебя болит, и она да, бы ответила Да, она сама.
1: вот скажет, что хочет водички попить, например, да, там, или что-то еще.
0: Ну, мы разобрались, что э, никакого вредного воздействия на животного эти болюсы не производят, так что все, кто переживает за коров, могут быть совершенно Можно спокойны. Расслабиться. Но э, влияет ли это как-то на качество молока, на качество мяса, которое потом производят э, э, из этих коров и э, э, ну, на как на конечного потребителя
1: да но мы сейчас говорим больше о молочном животноводстве да и собственно вот когда-то была реклама, в которой говорилось, что счастливые коровы дают самое вкусное молоко. Да, и есть вот даже маркетинговый ход такой, что вот молоко от счастливых коров, да, там полезное, вкусное.
0: Я но... вам больше скажу, у нас в гостях был один калининградский фермер несколько, ну, наверное, уже пару лет назад, и он рассказывал, что он на своих фермах включает симфоническую музыку, чтобы коровы могли более расслабленно. Я не знаю, есть ли там какие-то болюсы у него, но вот симфоническую музыку он точно включает.
1: Да, да, действительно, я, это так, и я слышала даже от наших производителей, что коровы действительно Слушают такую классическую, хорошую музыку. Так вот, вернемся к счастливым коровам. Собственно, этот болюс, он, как я уже говорила, находится в желудке коровы и. Естественно, никакого влияния на молоко как таковое не оказывает непосредственно, но есть такая логическая связь, поскольку он позволяет следить за состоянием здоровья коровы и корректировать какие-то меры по уходу, ее лечению, то, соответственно, здоровье животных улучшается. И таким образом, опосредованно да, данный датчик, данное решение позволяет, э, обеспечивает экологическое производство и качественную продукцию.
0: И давайте, вы говорили, что позволяет решать фермерам какие-то задачи. Что это за задачи и каким образом вот эти чипы, датчики, расположенные в организме животного, они подключаются к системе, то есть облачное хранилище. Вообще, я как бы, вот, судя по тому, что показывают по телевизору, по разной рекламе, МТС уже это вообще все. Там и домашний, и не только интернет, но какой-то умный дом, но вот теперь и до животноводства. Добрались, добрались. да. да. да и, собственно, вот каким образом опишите, как происходит этот процесс.
1: Ну, вообще, да, самая главная, наверное, суть этого процесса, то, что он максимально исключает из, ну, стремится к исключению из управления фермой человеческого фактора, да, соответственно, это исключаются рутинные процессы, исключаются какие-то ошибки как итог влияния человеческого фактора, да, и, соответственно, все параметры снимаются в режиме онлайн 24 на 7, данные аккумулируется в облачном хранилище это наши облачные сервисы вот вы уже сказали да что мы являемся провайдером облачным, у нас большое количество зацодов по всей стране. Ну, я данным. видел рекламу да. с
0: Нагиевым, где он в, виде, в роли Цезаря.
1: Да, соответственно, вот мы этими технологиями тоже занимаемся, и, соответственно, данные совершенно безопасно хранятся, попадают в облако, подвергаются там анализу, и, соответственно, уже фермеру выдаются какие-то готовые решения, да, которые позволяют уже, в том числе, качественно ставить задачи персоналу, и самое главное, контролировать их выполнение. Ну, и вот, ну, на примере температуры, да, как это все происходит, то есть температура с помощью датчика измеряется аж 144 раза. Да, и она является, важным маркером, да, она является важным маркером состояния здоровья животного, ну, в принципе, как и человека. Да, и ее повышение даже там, на несколько градусов свидетельствует о каких-то отклонениях. И вот, соответственно, вот использование наших болюсов позволяет прогнозировать ну, так сказать, диагностировать возникновение заболевания даже за 5 дней до появления первых симптомов и таким образом уже можно каким-то образом там поменять рацион животного да, назначить какие-то легкие лекарственные средства это вот в принципе есть информация что это позволяет на 15 снизить использование лекарственных веществ это опять-таки экономия и избежать использования сильно действующих лекарств которые могут оказывать неблагоприятное влияние на организм животного ну и да, в дальнейшем на качество молока. Вот. Тоже такая интересная тема. В общем-то, с помощью наших датчиков можно контролировать процесс воспроизводства. То есть понимание половой охоты коров, да, она своевременно приводит к каким-то там решениям, оплодотворению, и, соответственно, с помощью наших МТС смарт-фарминг, так наше решение называется, можно сервис-период, который как раз влияет на продуктивность фермы, на надои, да, снизить до 90 дней при, среднем, при средней его длительности по России 150. Вот. Ну и процесс отела сам тоже можно его даже дистанционно контролировать, хоть коровы, конечно, они звери умные и все сами умеют, но иногда какие-то возникают может быть ситуации и как раз вот этот мониторинг, понимание начала отела да, может способствовать более благоприятному его протеканию.
0: Вот. Если что-то происходит, вдруг внезапно какое-то ЧП, может ли система дать сигнал, что вот срочно такой-то корове требуется помощь, мы выезжаем?
1: Ну, соответственно, да, конечно, какое-то резкое изменение состояния здоровья, даже положение тела в пространстве коровы может, конечно, сразу там аларм какой-то возникнуть, и это будет сразу необходимостью принятия мер экстренных каких-то.
0: Мы сейчас перерываемся на небольшую рекламу. Реальный сектор в эфире Бизнес-ФМ Калининград. У нас сегодня в гостях директор калининградского филиала компании МТС Анна Хлифтова. Не переключайтесь. Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на Бизнес-ФМ Калининград. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на Бизнес-ФМ Калининград. Продолжается реальный сектор в эфире Бизнес FM Калининград в студии Антон Хоменко И напомню, что у нас сегодня в гостях Директор калининградского филиала компании МТС Анна Хлифтова Ну, в первой части, Анна, мы с вами поговорили О такой технологии, про болюсы Это ниже же чипы, которые внедряются В организм животного Ну, в нашем случае коровы, чтобы следить За тем, как, в общем, она себя чувствует Чтобы она производила здоровое и вкусное молоко Вы сказали про решение Ну, это одно из решений, которые существует В этой сфере, это МТС -смарт Фарминг, И вот так так сказать, небольшого э, ликбеза, да, перейдем уже к практической части, каким образом, что нужно сделать человеку, если он занимается животноводством, чтобы вот к такой системе подключиться?
1: Ну, угу. самое главное желание, да, желание внедрять в своем фермерском хозяйстве цифровые технологии, идти в ногу со временем. Да? Э, данное решение может внедрено быть как на огромнейших крупных агропромышленных комплексах, так и, в принципе, на таких э, небольших семейных фермах, где содержится небольшое количество коров. Вот. Соответственно, прежде всего фермеру необходимо подготовить такое четкое техническое задание и перечень задач, которые он хочет решить с помощью нашего продукта. Наши э, коллеги из МТС, разработчики, они все подготовят, да, собственно, что нужно, да, нужно выбрать животных, которые будут подлежать мониторингу, и, собственно, найти помещение для установки оборудования. Оборудование – это всего лишь компьютер, подключенный к интернету, и, собственно, больше ничего. Сотрудники наши помогут интегрировать в животных болюсы, настроят все программное обеспечение, синхронизируют его, и, в принципе, уже все начнет работать сразу в режиме реального времени, и и хочу отметить, что еще в течение полугода наши коллеги будут сопровождать это решение, оптимизировать, как-то настраивать, консультировать фермера. То есть вот процесс внедрения технологии должен пройти гладко и бесшовно, собственно.
0: Сама ферма должна каким-то параметрам соответствовать, чтобы в такой, к такой системе подключиться? Ну помимо, помимо наличия интернета.
1: Собственно, от конфигурации фермы ничего тут не зависит. Была бы корова, да, соответственно, и датчик в ней.
0: Ну, нормальный вопрос для бизнес-ФМ, сколько это все может стоить на примере какой-то небольшой фермы, допустим, потом 10 голов?
1: Вы знаете, мы, на самом деле, цена индивидуально зависит от параметра задач, и, конечно же, там комплекс параметров для малого бизнеса, он будет, может быть, не такой обширный, соответственно, и цены. То есть тут все цены определяются в индивидуальном порядке.
0: И э, доступно, я так понимаю, что это, э, ну, то есть, если это, не важно, крупное какое-то огромное предприятие э, или какая-то маленькая ферма, это не имеет никакого значения?
1: Нет, соответственно, нет. Конечно, облачная, облачный сервис, облачное хранилище данных вмещает любой объем информации, поэтому количество датчиков на ферме может быть очень большое.
0: Где уже проекты таких умных ферм реализованы? И, ну, я так понимаю, что это только молочный комплекс Каштановка в Калининградской области, поправьте, если я ошибаюсь. Нет, у, нас,
1: у нас в Калининградской области еще мы не реализовали данное решение, они реализованы у нас, мы вот на самом деле это новый продукт, мы вот прям вот буквально только про него начинаем рассказывать. Реализованы, реализовано данное решение этой весной в Кемеровской области и в Хабаровском крае. Вот, соответственно, мы сейчас оцениваем его эффективность, то есть четко уже понятно, да, каким образом оно мониторит состояние здоровья коров, потому что это сразу начинается, но а как бы оценку эффективности влияния на воспро... функцию воспроизводства мы сможем оценить ближе к концу года, потому что, как я уже сказала, вот этот сервис-период воспроизводства коровы, он тоже имеет место быть, определенной длительности, да, и потом, чуть позже, мы будем оценивать эффективность. Ну и, собственно, работа прибора, да, начинается сразу, буквально там неделю нужно на какую-то некую адаптацию к там, состоянию здоровья и организма коровы.
0: Еще э, такой вопрос. Вы говорили про сопровождение в течение полгода. Когда эти полгода заканчиваются, что э, должен фермер, менеджер как-то сам э, заниматься обслуживанием вот этого всего оборудования, компьютера, как вы говорили, который стоит подключенный к интернету?
1: Да, там, собственно, никакого обслуживания, да, просто работает система всегда, там, на уровне региона, да, у нас есть коллеги, которые могут ответить на любые вопросы, если возникают у фермера. То есть какого-то сопровождения постоянного не нужно. Это так уже просто, знаете, как сверху, чтобы действительно промониторить эту систему, как она работает, и э, оптимизировать как бы, какие-то процессы, и, возможно, э, для себя даже извлечь какие-то новые параметры, да, которые можно контролировать.
0: Может ли Болюс выйти из строя, или это такое устройство, которое, в принципе, невозможно сломать?
1: Ну, вообще там предусмотрены определенные характеристики, да, с учетом внутренней среды, в которой он находится, он зарастает в рубце как раз у коровы, и поэтому ну, максимально надежные устройства, так что все должно быть хорошо.
0: Вы сказали, что в Калининградской области, ну, я так понимаю, только в двух регионах, в Кемеровской области да, и Хабаровском да, крае, это пока есть?
1: и сейчас в пилотном таком тестировании тоже в нескольких регионах внедряется это, но ну, еще окончательно как бы продукт не внедрен до конца в этих
0: регионах. Оцените, каковы перспективы, на ваш взгляд, вот этого продукта, этого решения в Калининградской области, потому что у нас сельское хозяйство ну, развивается в течение, спасибо в кавычках правительству Российской Федерации за продуктовый эмбарго, но у нас достаточно много сейчас фермеров. Почти все они уже были у нас в эфире.
1: Да, действительно, это так, оно развивается. У нас очень много таких известных производителей, я думаю, не только на территории Калининградской области, но и за пределами. И, там, мы любим и ценим их продукцию. Я думаю, это только начало, потому что, собственно, такой ландшафт нашей территории, он очень благоприятен для развития сельского хозяйства. Вот. Но мы считаем, что в течение 5-7 лет, в принципе, так или иначе, все предприятия агропромышленного комплекса начнут использовать решения на основе интернет вещей, потому что действительно эти решения, они позволяют повысить конкурентоспособность. Каждого, каждого конкретного хозяйства да, в части производства продукции. Многие боятся, что они там, перевернут все с ног на голову, да, какие-то порушатся процессы, налаженные годами традиционные. Но на самом деле все это не так. Все эти технологии они таковы, что они очень, так сказать, мягко интегрируются в обычный процесс, снимают какую-то рутину и позволяют, конечно же, повысить эффективность процессов и идти в ногу со временем. И я уверена, что в Калининградской области она у нас, в принципе, достаточно такая чуткая к каким-то инновационным Решением, это, в общем в ближайшее время будет интегрировано, поэтому у нас все впереди.
0: Скажите, вот э, если вдруг кто-то нас услышал и захотел у себя на ферме внедрить вот это, э, вот это решение, куда идти, куда обращаться, что делать?
1: Ну, смотрите, на самом деле э, можно, можно прийти к нам в офис на Краснооктябрьскую 17, да, и мы всегда рады будем рассказать. Кроме того, можно обращаться ко мне на страничку в Фейсбуке не только по этой технологии, но и по многим другим. Все с удовольствием расскажу, подскажу. Кроме того, э, на своей страничке я часто делаю анонсы, э, Вебинаров по современным технологиям. Мы проводим сейчас такие внешние открытые вебинары, где рассказываем о различных решениях. Да, наши коллеги-продуктологи, коллеги эксперты, они на внешнюю аудиторию рассказывают об этом. Поэтому будем рады ответить на эти вопросы, пилотировать какие-то решения совершенно разнообразные под задачи. Все, все это можно, и ждем всех.
0: А когда Калининградская область присоединится к Кемеру, к Хабаровскому краю, еще к пилотным регионам, про которые вы говорили, но не назвали, ну, то есть, если, например, прямо сейчас кто-то загорится, сможет ли он это решение у себя подключить?
1: Да, конечно, все оборудование, мы готовы его сразу заказать, да, оно в течение там, буквально там, пары недель приедет в регион, и в мы готовы сначала пилотировать, потом, соответственно, внедрять, поэтому все... Все в наших руках.
0: Спасибо, Анна. Сегодня мы говорили про технологию Smart Farming, Это такое решение, которое помимо МТС кто-то еще предоставляет подобные услуги?
1: Ну, знаете, под, подобные услуги в тех или иных проявлениях, они разными производителями декларируются. Но вот, наверное, вот в таком формате наше решение, я думаю, уникальное.
0: Ну, это достаточно просто, насколько я вас понимаю. И это не порушит никакие процессы, которые годами строились людьми на своих хозяйствах.
1: Однозначно ничего не порушит что только сделает лучше.
0: Спасибо Анна, Анна Хлифтова была сегодня в гостях в эфире реального сектора. Это директор калининградского филиала компании МТС реальный сектор. До встречи через неделю. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на Бизнес фм Калининград.